0: Arrancamos un nuevo miércoles de break. Como todos los miércoles, la pausa que necesitas a mitad de la semana. Justamente ese break que hacemos partiendo la semana juntos. Mi nombre es Alejandro Federico. Te voy a estar acompañando hasta las 20 horas, dos horas de pausa en la semana necesarias para recargar energía, para poder comenzar. El, el, se podría hacer la segunda parte de la semana como si fuera la primera pero no lo voy a hacer solo, claro está porque tengo acá a mi derecha a nuestro periodista deportivo, Shelsin Ríos muy buenas tardes, muy buen miércoles de break
1: gracias Ale por la invitación bienvenido también para vos, para los que nos acompañan en el piso, Gastón, a Lean, a Facu el operador y a todos ustedes que nos escuchan del otro lado de la radio, de un celular, de la compu en su trabajo, volviendo a casa, como decía Ale, miércoles de break donde partimos la semana no solo para llevarle unas dos horas bien agradables, bien distintas, disfrutando en la, en la modalidad que esté, tomando mate, volviendo, retornando oyendo a trabajar, también hay gente que va a trabajar hasta ahora, pero disfrutando y de mi parte contando con toda la información deportiva. Por supuesto, hablar de lo que está en la actualidad, lo que está fresco, ¿no? que es Argentina volviendo a una participación internacional preponderante, Copa Libertadores, Champions, y no me adelanto porque hay más gente en la mesa, hay más temas trascendentales para tratar.
0: Exactamente, y como no podíamos dejar de presentarlos, van a tener su momento, van a tener su espacio dentro del programa, pero como cada tercer miércoles no podemos hablar de miércoles de Brecht, sino hablamos de Gastón Parra, de esa columna de emprendedores que siempre tenemos el tercer miércoles de cada break, que nos va a traer alguna novedad. ¿Cómo le va, señor?
2: Buenas tardes para todos. Ahí saludar a Yelsin también, a Lean. Ale, saludarte a vos y a la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, que son las ventas. Y obviamente, ¿habrá algún truquito para cerrar más ventas? Eso, de eso vamos a hablar en un rato.
0: Me gusta, me gusta eso, me gusta generar ese suspenso necesario. Y tenemos también un invitado a nuestro emprendedor de la semana, del mes, podríamos decir, que nos va a estar hablando, Leandro Cardoso. Vamos a hablar más en profundidad hacia el final del programa, así que quédate. Pero no, no quiero dejar de saludar. ¿Cómo le va, Lean? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy agradecido por,
3: por este tiempo, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Sé que va a ser un tiempo enriquecedor y de mucho aprendizaje.
0: Así es, Leandro Cardoso él eh, está a cargo de una de las empresas, una de las franquicias más grandes eh, de, de la Argentina, está a cargo de uno de los locales, eh, de Costumbres Argentinas. Nos va a contar un poco cuál es el trasfondo de lo que sería una franquicia, cómo un emprendedor puede colocarse en medio de este mundo diferente que no es lo mismo que emprender si sí, con marca propia que con una franquicia y bueno y ahí nos va a estar dando algunos tips así que quédate porque aún queda mucho más de miércoles de break
4: dale un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break todos los miércoles, de 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Sin Ríos. No te lo pierdas.
5: or break you can Que
4: Mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
0: Avanzamos con los titulares del diario Clarín de la fecha. Aumento de la inseguridad. Vecinos de Palermo denuncian 10 robos en un solo día. Por los asaltos en el barrio de Las Cañitas, los vecinos decidieron armar el lunes su propio mapa del delito a través de un chat de WhatsApp. Hasta anoche llegaban a 18 las denuncias realizadas. El empleo en negro es récord y creció más del doble que el trabajo en blanco. En 2022, la informalidad alcanzó a 5.613.000 personas, lo que equivale al 43,3% del mercado laboral. Esto se traduce en salarios más bajos y una mayor precariedad, en paralelo con índices de pobreza más altos, incluso entre los trabajadores registrados. Otro juez que investigó a Cristina denunció que hackearon su teléfono. Es Andrés Basso, uno de los tres integrantes del tribunal que condenó a la vicepresidenta en el juicio por corrupción en vialidad. Solicitó ante su par de instrucción, Marcelo Martínez de Giorgi, que se busque a los responsables. Ya son cuatro las causas abiertas por espionajes a jueces y funcionarios. Avanzamos con los titulares del diario La Nación. El dólar se disparó 418 pesos y una ola de rumores detonó una renuncia. Se fue el jefe de asesores del presidente Antonio Aracre tras una jornada cargada de versiones sobre el futuro de masa. Hubo acusaciones cruzadas por la turbulencia financiera. El paralelo alcanzó un nuevo récord histórico. Rusia mantiene preso a un periodista norteamericano en medio de una fuerte Operación de Seguridad, el corresponsal de Estados Unidos del diario The Wall Street Journal, el primero detenido en Rusia desde la Guerra Fría, compareció ayer en Moscú acusado de espionaje ante un tribunal que le negó la libertad. La prensa pudo verlo unos pocos segundos detrás de un vidrio. Sus muñecas estaban marcadas por las esposas.
4: La semana se te hace muy larga. Muy larga. Hazle un corte justo en la mitad. Miércoles de break con la conducción de Micol Segura. Todos los miércoles por Radio Sónica. Every time you come around, you know I can't <música> say no. Every
5: time the sun goes down, I let you take control. can feel the power
4: Hoy. Hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro. Descubramos juntos las efemérides del día.
0: Y un como hoy, un 19 de abril Pero de hace mucho tiempo atrás Del año 1593 Cuando todavía no salía al aire Break miércoles de break, El español Francisco de Algarañas Funda San Salvador de Jujuy La actual capital de la provincia norteña Le mandamos un saludo a todos los jujeños Tenemos varios jujeños que nos han escuchado Y que nos han mandado fotos incluso De sus tardes coloridas En especial del Cerro de los Siete Colores Que nos encanta En el año 1822, también un 19 de abril Comenzaba a funcionar la Facultad de Medicina medicina, una de las 13 que integran actualmente la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la cual actualmente también se establece como una de las más concurridas, la cual eh, sigue en pie y sigue realmente dándonos un montón de profesionales año a año. En el año 1882... Fallecía en su casa en las afueras de Londres el naturalista y fisiólogo británico Charles Darwin, el creador de la tan conocida obra, ¿no?, del origen de las especies, ¿no?, que habla de que tal vez descendamos de un mono, ¿por qué no?, dice acá Charles que publicó en el año 1859 y, bueno, se le quedó ahí perdido un eslabón, que todavía no lo encontraron. Darwin visitó las costas bonaerenses de la Argentina y Tierra del Fuego en la vuelta al mundo que dio con su buque británico HMS Beagle. Así que no sabemos si fue a comprar algunos alfajores cuando pasó por Mar de Plata, pero lo cual estuvo, y eso no es un dato menor para tener en cuenta. En el año 41, 1941, Nacía en la localidad brasileña de Cachoeiro de Itapanerim. Itapemirim. Es la ciudad, si la quieren visitar. El cantautor Roberto Carlos Braga Moreira, más conocido como aquel que iba a tener un millón de amigos, Roberto Carlos, que se convertiría en uno de los artistas latinoamericanos que más discos vendió en todo el mundo. Y cuando hablamos de discos. Cuando siempre, circulaba el CD. Cuando circulaba el Long Play. Vamos a hablar de. Uh, vamos más a hablar. Atrás, más el atrás. vinilo. Aquel que. Era codiciado por aquellas personas que eh, a lo mejor no tenían el reproductor Y de repente se iban a la disquería a escuchar ese, ese tema Que salía y era uno de los más vendidos ¿Sabes cuántas copias vendió? Roberto Carlos, tenemos ahí nuestro operador Facundo Tira siempre la data original 150 millones de copias
6: wow. o sea que él,
1: Creo que él obtuvo más que un millón de amigos
0: O le es compraron esa cifra? 150 discos cada amigo y ya está o sea Porque claramente llegaba al valor ¿Acá consumían, Roberto Carlos, ustedes o son muy jóvenes?
2: No, no, no. yo por mi parte no
0: No, nada yo tampoco, la igual. abuela
2: la abuela consumía un poco, así que ahí, ahí lo hemos escuchado a Robert.
0: A Robert Carlos, bueno, así que le mandamos un gran saludo. Eh, en 1970 nacía otro cantautor y productor mexicano que está cumpliendo años, cumple 53 años en el día de la fecha y no hablamos ni más ni menos que Luis Miguel, ganador de 7 premios Grammy y es el artista latino que ha vendido muchos millones de copias en la década de los 90 particularmente después volvería a la fama o mejor dicho renacería de, como ave fénix luego de que Netflix sacara su serie en eh, los últimos años y bueno eso fue también algo importantísimo para la carrera de él en el año 87
1: pasaba algo también deportivo y muy importante, claro que sí, eh, hablamos y cambiamos de un poco del deporte, que hablamos tanto de fútbol, pero nos trasladamos al tenis porque María Yurvena Charapova, esta jugadora tenista que un 19 de abril, pero 1987, jugadora y exjugadora, mejor dicho, de tenis, profesional, además de tenista, periodista y modelo, es uno de sus destacados a nivel profesional y, Ganó cinco veces los torneos individuales del Grand Slam, dos Roland Garros, un abierto de Australia, un Wimbledon y un abierto de Estados Unidos. Impresionante la carrera y
0: también la multiplicidad de facetas, ¿no? Porque no es solamente una... Mire, yo,
1: yo viendo aquí las imágenes de la mujer de Charapoa, creo que está en una película, la vi. No sé si... No sé si hasta modelo, pero... Sí, modelo fue también. Perdón, eh, actriz. Quería decir, hasta actriz, pero mu multifacética, polifacética la chica. Y también destacada en, en el tenis, porque no ganó lo ATP, que es algo inferior, no, ganó Gran Slam, Roland Garros, que es importante en el mundo del tenis. Muchos galardones para Sharapova. ...que eh,
0: también está cumpliendo años en el día de la fecha... Eh, la verdad que no, no preparamos nada para Yara Poga, pero ...y menos un
1: saludo en su idioma, ¿no? Claro,
0: se lo debemos a Yara... ...pero bueno, te cuento que el 19 de abril, pero del año 91... sucedió un hecho emblemático de violencia institucional en el país... ...hablábamos de Walter Bulacio... ...que había sido asesinado a los 17 años... ...porque, eh, bueno, se sucedió una serie de hechos desafortunados... ...que así eh, dieron con ese final... Eh, los efectivos de Policía Federal habían estado realizando una, un, un control en las cercanías del estadio obras sanitarias en, en lo que iba a ser un show de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y eh, por lo que se pudo eh, establecer y averiguar lo habían detenido por haber encontrado entre sus pertenencias un cigarrillo de marihuana y finalmente... Lo, lo tienen que derivar al hospital peruano después de que lo detienen porque eh, encuentran en él un traumatismo de cráneo que eh, confirmaba que había sufrido una serie de golpes eh, con objetos contundentes y eso hizo que eh, incluso el, el caso llegue hasta el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Walter Bulasio es un antecedente internacional muy importante donde eh, se determinó que justamente había responsabilidad estatal por eh, esta situación re relacionada principalmente con el accionar policial de ese momento. Hoy recordamos esa fecha y justamente recordamos a Bulacio. En el año 2000 nos
1: vamos a parar también porque hay también novedades sí, deportivas. incluso antes del 2000, ¿no? Porque hablando primero de este año, Gabriel Díaz de Sarmiento de Jujuy nacía eh, precisamente en Junín este jugador que actualmente milita en el Club Sarmiento y tres años antes en el 97, Diego Ortegoza de Talleres de Córdoba también nacía un 19 de abril como para traer un poco de contexto a las efemérides de este presente y obviamente en el fútbol argentino.
0: O sea que tenemos un cumpleaños gigante, ya tenemos tenistas, futbolistas Luis Miguel Clarín. que de repente ah, bueno, aparece ahí. Roberto
1: Carlos. Roberto Carlos si viene con todos los amigos ni te cuento Mira, música y deporte una buena juntada ahí, ¿no?
0: Me gusta, bueno también tenemos que decir que hoy se celebra o se conmemora el día mal dicho del indio americano, porque no puede ser indio y americano a la vez, pero así se estableció en el año 1940 fecha de que se dio el primer congreso indigenista interamericano realizado en México. A partir de ahí se instituyó eh, justamente que el 19 de abril de todos los años sería la fiesta para reconocer a las culturas precolombinas en el continente. Así que bueno, hoy también estamos celebrando, vamos a decirlo con términos actuales, el Día de los Pueblos Originarios.
4: elegir lo mejor Abastar Empresas Proveedor de librería y papelería comercial Imprenta Ropa de trabajo Artículos de publicidad todo el año A un paso de la perfección www.abastarempresas.com.ar Comunicate al 4838 1283 ¿Ya preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Quédate con nosotros.
0: 18 horas 32 minutos. Seguimos con más miércoles de break. Te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp de la radio al 171 63 1040. 11 71 63 40 Al Instagram oficial del programa arroba miércoles de break. Y al Instagram de la radio arroba fm 1059 Y tengo para compartir acá en la mesa una noticia que eh, nos puede alegrar un poco hasta que después conozcamos los términos y condiciones porque la verdad que es muy breve y no estoy hablando ni más ni menos que del Previaje número 4 la cuarta edición de Previaje
1: que yo creo que en mi opinión cada vez pierde un poco más de veracidad y prestigio esta modalidad que Quiero preguntar, ¿esto, es, esto viene de quién, de, ¿esto es propuesta de quién? ¿Gubernamental? Por supuesto, es para bueno, poder
0: incentivar el consumo bueno, cada vez listo. menos. Pero listo, lo me listo, ya,
1: me salgo de la conversación. No, lo que pasa es que eh, más que perder eh, prefiro, no, va porque perdiendo días. Y no solo eso, sino que la gente compra ilusionada y bueno, cada vez se dan cuenta que la devolución de no es tan veraz. No, bueno, okay, incluso hay, hay que incluso para, para la carga de los documentos y los datos y demás es como flojo el asunto. Yo creo que,
0: eh, y por eso está bueno que, que lo traigas a, a la mesa, Ayel, este tema, porque hay que ser claros en la información, porque si uno tiene bien ordenado cómo se dan las pautas de de trabajo con respecto a lo que es el previaje, podés sacar algún tipo de diferencia. Yo usé la primera versión de previaje, previaje 1, que era con eh, una franja de meses mucho más amplia. Acá estamos hablando de dos semanas nada más que podemos utilizar esto. Y ahora vamos a entrar un poco en detalle, pero quiero saber si las personas acá que están con nosotros en la mesa han usado previaje alguna vez, saben de qué se trata, tienen idea.
2: Bueno, yo eh, no lo usé. No lo, no lo usé He viajado, pero no lo usé. Eh, no
0: previajaste, digamos.
2: No, pre, no previajé, viajé directamente. Está muy bien. Es eh, pero sé de, de personas que lo han utilizado y en principio estaban contentos con el beneficio. Lo que no seguí fue el desenlace, si hubo devolución o no, si hubo beneficio o no. Y ahí vos que estás con la parte legal podrías asesorarnos un poquito.
0: Bueno, te cuento. No sé si Lean eh, es de viajar, Leandro. ¿O solamente hablamos de emprendimientos?
3: Eh, bueno, he viajado, pero no lo he usado. Sí. Pero conozco gente que lo ha usado y ha podido obtener un beneficio. Sí, a ver, es más eh, engorroso cargar los datos, la información. Hay determinadas empresas solamente que, que
1: están, activas. están
3: habilitadas. Claro. Es toda una cuestión que, o sea, es muy limitado. Eh, y en mi caso no, no lo usé justamente por eso, porque era, digamos, estaba en, encajonado en determinadas condiciones.
1: Creo que, creo que le han le dado la tecla. Me parece una buena iniciativa. Creo que le han le dado la tecla y es precisamente que los es engorroso y las empresas cada vez son menos las opciones que se tiene para gozar claro. de ese beneficio. O sea, vas a viajar, no sé, a Neuquén y capaz te ponen dos hoteles y resulta que vas a una cabaña. Entonces. Por Pero, ejemplo, ¿no? Esto es lo que se me ocurre. Claro. Yo no lo he usado, ¿eh? Pero sí quiero como ser representativa a la hora de la gente que ha dicho que... Pero bueno, viene eh, el nuevo y el cuarto previaje. ¿Para claro. que ¿Está la invitación de miércoles de abril para viajar o qué? Porque
0: en realidad, les cuento que hoy se abre previaje y tenemos una semana para realizar compras donde podemos obtener ese 50% de beneficio. Y ahora voy a entrar un poco en cada duda que tuvieron sobre la mesa. Porque las compras que realices esta semana, o sea, los próximos 7 días incluyendo este miércoles, en miércoles de break, avisamos justamente en el día de hoy. Es más, pedimos al gobierno que sea un miércoles para que podamos dar la noticia a nosotros. Todas las compras que realices esta semana. Para viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio, es decir, hoy te pones las pilas y compras un viaje a realizarse entre el 24 de mayo y el 30 de junio, que incluye un par de semanas eh, con fines de semana largo, vas a poder utilizar desde la fecha del viaje hasta el 20 de junio un crédito por el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si a vos te sale el aéreo no por aerolíneas argentinas o por alguna de las low cost, eh, vamos a decir un, un valor x por ejemplo 50 mil pesos vas a poder cargar ahora vamos a decir en dónde ese, esa factura de ese viaje y vas a obtener un crédito por el 50% de valor que sería eh, de esa compra por ejemplo te van a devolver en este ejemplo
1: 25 mil pesos en efectivo o para que lo hagas efectivo en los lugares donde vas a pasar la bueno, vacaciones. hay
0: una tarjeta de débito que eh, es para precargar dinero que eh, vos podés solicitar a, a través de la página de Previaje, en previaje.gov.ar y si la tenés de otras ediciones anteriores vas a poder seguir utilizándola, que le van a cargar el dinero de este crédito que se te va a a acreditar justamente, valga la redundancia en esta tarjetita, y con esta tarjetita vas a poder gastarlo en diferentes prestadores que van a aceptar Previaje, pero eh, ahí que es donde está la, la situación que vos decías ayer, de que no todos te aceptan hay buenas opciones, porque una de las mejores posibilidades que vos tenés es ir a la página de previaje.ago.ar y verificar cuáles son los prestadores que aceptan Previaje, y ya ahí Ir al ah, bueno, Es un ese, muy buen dato. Este
1: es el dato, claro. Ahí está. Ahí vamos acomodando todo la Te la vas
0: acomodando porque no solamente
1: eh, se puede gastar en hotelería, se puede gastar en también restaurantes. en
0: restaurantes, en excursiones. El año pasado, por ejemplo, la aplicación Rappi te aceptaba previaje. Vos estabas de vuelta acá en Buenos Aires y decías, me quedo un saldo de previaje. ¿Qué hago? Bueno, lo utilizo como moneda de cambio en, en Rappi y tengo pedidos, puedo utilizar Buenísimo. compras. No está mal. No está mal. Solo que hay que tener. Todo ordenado y las fechas bien establecidas. ¿Hasta cuándo se puede cargar las, los diferentes comprobantes que tengas esta semana? Hasta el viernes 28 de abril. Es decir, hasta el viernes de la semana que viene vas a tener que, además de comprar el viaje, cargarlo en la página. Buenísimo. Así que es un muy buen dato y no está nada mal para poder ahí armar algún fin de semana con viajes. Sí. Con el código
1: de miércoles de Bray, puedes
0: viajar a... La verdad que no tenemos todavía habilitado nada, no, no ilusionemos a los oyentes, pero se pueden venir a Vicente López, ¿por qué no? Bueno.
4: Creatividad y mucho laburo. Emprendedores en Argentina. La columna destinada a quienes siguen apostando al país.
2: Bueno, acá de vuelta en el piso y con la columna de Emprendedores como cada tercer miércoles del mes. Y hoy te quiero hablar a vos, emprendedor, empresario, de... Una cuestión que es súper importante y que nos interesa a todos, que es el tema de la venta. Y siempre me gusta decir que he conocido gente muy talentosa, con gente con muy, muy buenos productos, muy buenos servicios, pero que estaban muy interesados en ayudar y no tanto en vender. Cuando empecé a investigar un poquito ese comportamiento, me di cuenta de que eh, el gran problema era su mirada o su, su concepción de la venta. Ahí es donde... A mí me gusta entrar básicamente en cualquier entrenamiento que me toca o charla que tengo con dueños de negocios. Es, ¿cuál es tu mirada sobre la venta? Habitualmente aquellas personas que tienen un marcado deseo por ayudar, eh, por asesorar, no necesariamente tienen un deseo de vender, porque tienen una mirada negativa de la venta. Es decir, que sienten que si le venden un producto un servicio a alguien, eh, le estarían metiendo la mano en el bolsillo, entonces no quieren eh, pedirle el pago, eh, no quieren pedirle que hagan una reserva. Entonces quiero hoy invitarte a tener una mirada diferente de la venta. El concepto de la venta tiene que estar asociado y, y tiene que ser sinónimo de ayuda. ¿eh? Si yo tengo un producto, un servicio que sé que eh, cuando me lo compran la otra persona tiene un problema y lo resuelve, tiene que ser sinónimo de ayuda, un sinónimo de solución, un sinónimo de que al momento de que vos me compres, nos volvemos socios, yo te voy a estar ayudando con este producto o servicio y vamos a obtener resultados juntos. Es decir, que cuando alguien viene a comprar, no compra ni productos ni servicios, compra soluciones y ahí es donde quiero que, que me entiendas si tenés un negocio, un comercio a la calle... Eh, si sos un profesional de servicios, si tenés una empresa con una fuerza de ventas, cada persona que vende tiene que ver la venta como una solución. Es decir que no somos vendedores, somos solucionadores de problemas. Y nos encontramos frente al cliente, que es aquel que deposita la confianza en nosotros, que tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Está bien? Tiene que tener un problema, tiene que ser consciente de que tiene un problema, tiene que querer resolver ese problema... Tiene que estar convencido de que la solución a ese problema somos nosotros y tiene que tener el dinero para poder pagar por esa solución. Si en alguna de estas cinco no cumple, entonces no es nuestro cliente. Ese cliente va a llegar a nosotros en un estado actual, es un estado no deseado, un estado donde tiene un problema, donde tiene un desafío, donde tiene objetivos, que quiere lograr y que no los está pudiendo lograr. Es decir, viene alguien a comprarnos. Eh, un servicio de marketing tal vez porque no logra conseguir clientes, no logra eh, conseguir prospectos, potenciales clientes. Viene alguien al comercio y nos quiere comprar una remera. Es porque necesita una solución para vestirse o para un evento o para la vida diaria. Se le rompió la que tiene. Digo, tiene un problema. Ahora, lo que tengo que hacerlo yo es llevarlo al otro lado. Imaginémonos un puente. Estamos de un lado el cliente en una situación no deseada y yo voy a acompañarlo a cruzar un puente hacia el otro lado donde esté con su problema resuelto. Ahora, al momento de resolver ese problema, primero tuvo que haberme, haber decidido comprarme. Comprar que yo lo acompañe con mi producto o servicio. Imagínense que abajo del puente corre un río con una corriente enorme que son los miedos, que suelen transformarse en objeciones al momento de esta persona decidir comprar. Entonces dice, uy, me parece que el precio es un poquito está, está, está alto, eh, ¿será que esto me sirve a mí? ¿Será que me queda bien? ¿Será que esto puede ayudarme? ¿Será que a mí me dará resultado? Y ahí es donde el vendedor tiene que, en esa sintonía de ayudar, lograr hacer entender a esta persona que realmente es la solución a su problema. Una vez que yo lo acompaño por encima de ese puente a, a transitar por encima de esos miedos, lo voy a hacer a través de mi producto o servicio, reforzando que tengo clientes que han comprado antes y que de alguna manera les ha resultado. Eh, tengo experiencias previas, tengo muchos años en el mercado, tengo el local hace mucho tiempo en este lugar y no tengo no tengo quejas, tengo un servicio probado que genera determinado resultado en determinado tiempo y a través de ese producto o servicio que se vuelve mi vehículo, que se vuelve mi solución lo acompaño a que ese cliente resuelva un problema. Ahora, cuando lo tengo enfrente, quiero darte algunos pasos que cuando me encuentro con vendedores experimentados, con dueños de negocios que les toca vender, no lo siguen y dicen, ah sí, Gastón, los pero un poco desordenados. Entonces, cuando estás frente a alguien, quiero darte algunos puntos para que tomes notas si estás del otro lado. Si vas manejando, después nos ves ahí por streaming, lo repetís. Entonces digo, muchas veces el vendedor no saluda. Vas derecho a la venta. Número uno, tenemos que saludar, tenemos que hacer ahí una conexión con, con la persona, buscar un punto de contacto un punto que nos conecte. De ejemplo, está lloviendo. Uy, la verdad, sabías que iba a llover cuando, cuando saliste de tu casa. No, no, yo tampoco. O yo sí, la verdad que lo vi nublado. Y no tiene nada que ver con la venta. Estoy buscando un punto de contacto que rompa el hielo. ¿Bien? Entonces, saludo, conecto y pongo las pautas. Si vos tenés un comercio, puedes decir, eh, mirá, quiero estar acá cerca tuyo para poder... Entender qué es lo que estás necesitando y, en función de eso, entender si lo que estás necesitando lo podés solucionar acá en nuestra tienda con nuestros productos o servicios. Si tenés un servicio y armaste una llamada de ventas o estás por WhatsApp, pones las pautas y decís, mira, este mensajito es para poder hacerte algunas preguntas, me permitís, eh, y poder entender cuál es tu problema, cuáles son tus eh, objetivos y, y tomo el control como vendedor de ese momento Bien, y luego cuarto punto Dijimos introducción y saludo Conexión punto número dos, Las pautas de qué estamos haciendo en este contacto Cuáles son las preguntas abiertas que tengo que hacer Para poder detectar cuál es el problema, el objetivo Los dolores como llamamos en marketing De esta persona que llegó a mí Para solucionar su problema entonces, a ver, eh, acá nos escucha mucha gente de comercio. Entonces, cuando llega, le digo, a ver, eh, ¿qué, ¿qué estás necesitando? ¿Qué, ¿Para qué estás necesitando este producto? Bueno, mira, tengo una fiesta y estoy acá en esta tienda porque necesito vestirme. Ok, contame un poquito de qué se trata la fiesta. ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Vas sola? ¿Vas acompañada? ¿No? Entonces, la persona empieza a hablar. En esta parte necesito hacer preguntas donde la persona no me conteste sí o no. Me me, se explaye, me cuente, mirá, yo voy a una fiesta, es de noche, es muy importante para mí, es una persona muy cercana, además voy con mi familia, pa, 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 pa. Entonces, digo, yo ya voy imaginando la solución. Y tengo que entender si esta persona está averiguando para una fiesta de esta noche, para una fiesta del de año que viene. Si está, salió a pasear y, y, y está, como decimos, por ahí domingueando, ¿no? está eh, viendo y mirando eh, sin intención de compra, entonces rápidamente paso al punto número 5 y empiezo a calificar a ese potencial cliente. Y le digo cosas como, eh, ok, lo necesitas para, para hoy, ¿Cuándo, cuándo tenés la fecha, cuándo tenés la fiesta, para cuándo necesitas este producto... ¿Para cuándo necesitas este servicio? Ok, nuestros productos en nuestra tienda rondan esto que está buscando entre tal y tal precio. Y de ahí se me van a descartar aquellas personas que no pueden pagar por este producto o servicio. ¿no? Si estás en las redes sociales seguramente publicas algo que estás vendiendo y te dicen precio, 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 precio. Doy el rango de precio y de ahí dejo de que me consulten a aquellos curiosos nada más pero sin intención de compra. Ahora cuando yo largo un rango de precio si no es que quiero dar el precio exacto eh, eso hace que califique previamente a la persona y, en, y me queden menos pero con la posibilidad de pagar por mi producto o servicio. Obviamente paso número 6 valido nuestra empresa, valido nuestros productos, valido nuestros servicios cuento casos de éxito eh, que pueda llegar a tener de clientes anteriores paso 7 Agito el problema le digo te entiendo mirá nosotros eh, solucionamos este tipo de problemas habitualmente eh, entiendo que tener este problema este deseo esta situación esta fiesta a la noche es un gran desafío para vos si te entendí bien estás necesitando esto 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 y esto en ese punto 8 recopilo vuelvo a la charla 0 y ahí presento las soluciones que yo puedo llegar a tener esto lo hago convencido de que le estoy solucionando un problema ahí negociaremos el precio forma de pago y demás y cierro diciéndole ok entiendo que esto es lo que necesitas vos también pasemos esta parte podés pagar de esta manera podés pagar de la otra manera y busco el cierre cierro las condiciones y realizo la venta. Así que repasamos rapidito y ya cerrando esta columna te digo que te asegures de saludar, de buscar un punto de conexión, de dejarle claro que lo estás buscando ayudar, hacer preguntas abiertas que te permitan entender muy bien a tu cliente, entender si estás ante un potencial cliente que tiene para pagar por tu producto o servicio, hacerle sentir confianza validando tu, tu empresa, tu expertise resolviendo ese, pro ese problema con tu producto o servicio agitarlo un poquito, decirle que es muy importante que lo solucione, ¿eh? agitar ese problema, hacer una recopilación, hacer tu oferta, presentar tu producto o servicio, negociar las condiciones y pasar y pedir el pago. Espero, como cada miércoles, que te haya servido este consejos. Volver a mirar la venta como un solucionador de problemas y te puedo asegurar que tus ventas en lo que queda del año van a aumentar sí o sí.
0: 8 horas 57 minutos y antes de que termine la primera hora de miércoles de break, quiero dejarles el pronóstico extendido que viene prometedor.
1: ¿O no? Quiero, que, quiero saber eso porque yo me senté acá en el estudio usted me miró con ojos con ojos y me dijo una frase como si tenía mucho calor o algo así. Si no tenía si frío, es que afuera. le pregunté porque estaba... No sé si es que afuera está haciendo un clima templado, cálido, pero ¿qué le puede decir a los oyentes? 17
0: grados 4 décimas la temperatura actual, pero el pronóstico va a ir bajando hacia mañana porque vamos a tener una temperatura máxima de 20 grados 9 décimas y una mínima de 7 nada más. Con lo cual, eh, le quiero contar a la audiencia que Chelsea Ríos estaba hoy con Campero en el estudio. Luego fue entrando en el calor de, de la conversación y ya... Tiene una muy buena camisa que, según decía al aire, se la ha eh, obsequiado un amigo, que le mandamos un gran saludo. Eh, el día viernes va a subir un poquito la temperatura. Vamos a tener un día nublado con 21 grados de máxima y una mínima de 10, lo cual va a ser también así fresquita. Y para el sábado y domingo les cuento que tenemos nublado, pero que se va a dejar transitar. Una máxima de 24 grados para el sábado, una mínima de 13 y ya el domingo una máxima de 25.7, ya empieza a subir, y una mínima de 13. ¿Qué le parece, señor Parra? Para... No, súper,
2: te estoy escuchando con atención eh, porque tengo que llevar mañana los meses al cole. Entonces yo desde acá ya me voy anotando si llevan campera, bufanda, guantes, o si estamos bastante bien. Si ¿Me salen me a la mañana. Sí, a la mañana, fresquito y a la mañana. Me sí. gustó el dato que diste, aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Jonás, que le regaló la camisa... Es una camisa que usás cuando tenés frío, la que tiene puesta la acá que gel tiene sin, gel sin río, sí, 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 ¿eh? sí exacto es, es, de, es de invierno
0: Viene con el hacha también, después lo vamos a ampliar en la segunda hora Ah, pero hora. bueno, ah, esto significa sí, sí, un, leñador, complot, un complot Leñador,
2: de ¿no? eso Se dice leñador, una camisa una leñadora leñador. Una leñadora. leñadora,
0: muy bien, vamos a hablar, vamos a ampliar más en la segunda hora Así que no te vayas porque hasta las 20 horas vamos a seguir haciéndote compañía
4: La semana se te hace muy larga Hacen un corte justo a la mitad Miércoles de break Con la conducción de Micol Segura Y el doctor Alejandro Federico Todos los miércoles de 18.20 Por Radio Sónica Descubrí una nueva ciudad. Ciudad Emergente. Difundí tu talento todos los miércoles de 21 a 23 por FM Sónica 105.9. Sanitarios Bronce Sur. Desde hace más de 40 años. Ofreciendo soluciones para instalaciones de agua, gas, incendios, bombas, griferías y calefacción. WhatsApp 50 1557501925 Sanitarios Bronce Sur Experiencia, calidad y confianza Todos los miércoles de 20 a 21 Night Music Con la mejor música de todos los tiempos Y especiales de tus artistas favoritos Night, Night, Night Music, Music Night Music conducen Martín y Guillermo Night Music En la noche de FM Sónica Night Music siempre con la mejor música para vos
7: Te ordeno que rías hasta quedar afónico Venía a vibrar un verano mayúsculo Córdoba uh -huh. siempre mágica Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Canciones, Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te, te las pillaba.
8: Tributo
7: pisaba. a los 90. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
8: Radio Sónica.
4: Salimos a conquistar tu sentido. Sabemos lo que te gusta para toda la zona norte. Transmite M Sónica. Casi 106 motivos para sintonizarnos. Sin repetir y sin soplar. Decinos alguna radio que esté buena, que se escuche bien, que suene en todas partes y que te dé lo que querés escuchar. ¿Ya volviste? Nosotros también. Nosotros también. En FM Sónica. FM Sónica. Finalizamos nuestro espacio publicitario. Lo más relevante de la semana del mundo jurídico. Lo encontrarás aquí. Momento Legal a cargo del doctor Alejandro Federico. Auspicia este momento Litigar, Estudio Jurídico, Urgencias Penales, Derecho de Familia, Derecho Laboral y Accidentes de Tránsito.
0: Cada miércoles también tenemos nuestro momento legal como abogado, eh, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. Siempre trato de traer las noticias y las novedades jurídicas del momento en un lenguaje totalmente llano, cercano al oyente, para que podamos entender al derecho de una manera mucho más cotidiana. De eso se trata Momento Legal, este espacio que separamos justamente en el comienzo de la segunda hora de miércoles de break y hoy vamos a tratar una noticia muy fresquita que salió hoy a la mañana. La Procuración Bonaerense, dirigida por Julio Conte Gran, presentó uno de los análisis que más esperamos a aquellos que hacemos derecho penal y que tratamos de seguir paso a paso cómo va evolucionando. Lo que se conoce comúnmente como mapa del delito o como estadísticas relacionadas específicamente a cómo la justicia bonaerense, en este caso la justicia de la Provincia de Buenos Aires, va encontrando diferentes cifras y valores en relación a los delitos que se van generando y denunciando a lo largo del año, en este caso del año 2022. ¿Para qué sirven este tipo de estadísticas? Bueno, comúnmente nosotros tratamos las estadísticas como comparativas para poder establecer eh, a lo largo de las diferentes eh, jornadas de, de trabajo, cómo se va desarrollando la política criminal del Estado, cómo se va desarrollando la política preventiva de la policía y también para saber como vecino cómo está hoy la sociedad argentina, ¿no? porque de eso se trata también estos números que vamos a estar hablando. Y cuando hablamos de números hablamos, por ejemplo, de los 924.492 expedientes penales que existieron en el año 2022. Por ejemplo, podemos establecer cuántos homicidios fueron eh, compilando las investigaciones penales de la provincia. Hoy hablamos de que hubo 750 homicidios durante el año 2022. Estamos hablando nada más de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales 620 son varones y 130 mujeres. El tema es que, aunque parece un montón, la cifra de homicidios está cada vez bajando. A, a pasos importantes. Y esto no significa que haya menos delito en la provincia de Buenos Aires, simplemente que hay menos homicidios. Han subido otros tipos de delitos, como por ejemplo el robo o los hurtos, las estafas. Por ejemplo, para hablar de números eh, duros, de datos duros, si tenemos que establecer cifras, por ejemplo, hubo más de 31.000 estafas denunciadas y practicadas y hubo más de 140.000 expedientes de robo. Y esto es un, una cifra que hay que justamente tomar como un, se podría decir, una alerta, un punto a tener en cuenta. Lo mismo sucede con el hurto que subió un 11,6% y está más allá, más arriba de los 110.000 expedientes y genera una alerta importante porque tenemos que eh, establecer que el delito contra la propiedad, que ahora vamos a hablar un poco del tema técnico, sube cada vez más y esto eh, también tiene una consecuencia obviamente desde el lado económico, desde el lado de esta sensación de seguridad habrá dicho en algún pasado algún ministro de justicia ¿no? pero que tiene que ver justamente con una inseguridad que se vive y se palpa en cada jurisdicción de la provincia de Buenos Aires lo mismo ha sucedido con un aumento de la cantidad de abusos sexuales denunciados, subió un 6,6% esto es importante tener en cuenta porque cada vez existe mayor libertad por parte de las víctimas de poder hacer Ver esta realidad que muchas veces quedaba puertas adentro. Eh, y también, esto me toca hablar como defensor, existe una gran cantidad de denuncias que muchas veces no tienen eh, el contenido suficiente para probar esta situación y no se, se termina avanzando. ¿no? Porque evidentemente son denuncias que no deberían haber existido, producto de que por ahí los hechos no eran exactamente un delito en cuestión pero pasando un poco a lo que es el mapa del delito lamentablemente encontramos que la provincia, la jurisdicción en la provincia con más asesinatos se trata de la matanza esto no sería una novedad ya que eh, constantemente encontramos noticias relacionadas a homicidios, por ejemplo, en este distrito pasó las semanas anteriores el evento, el, el, el trágico evento de la muerte del colectivero a manos de un malviviente, ¿no? Que, que evidentemente generó una serie de protestas en la calle, que bueno, lo vivimos todo con los paros de transporte que sufrimos a raíz de este homicidio. Bueno, la matanza aumentó los asesinatos, si bien está bajando en relación a toda la provincia la matanza no solamente mantuvo su cifra sino que la aumentó de 120 a 124 hechos que es un montón, a veces parecen números pequeños pero es un montón para lo que sería una jurisdicción de una provincia de un país y eh, otro de los eh, diferentes distritos que aumentaron en cantidad de hechos delictivos, por ejemplo fueron La Plata, los más de Zamora y eh, por ejemplo Bahía Blanca lo cierto está en que yo quiero tratar un poco el tema de qué sucede con las personas que son denunciadas por el delito de robo, por ejemplo, porque se establece, y esto lo hemos tratado ya en otras columnas, con otro tipo de delitos, esto de que entran por una puerta y salen por la otra, esta, esta, esta frase repetitiva que se genera en relación a diferentes tipos de delitos y delincuentes que eh, parecen hacer uso desde el sentido común o desde la observación de, de la persona ciudadana que no se dedica al derecho, que entran por, este, por una puerta giratoria y salen en el momento en que ingresaron. Lo cierto es que la pena de robo es una pena que a mi criterio no debería aumentar porque ya de por sí es una pena grave que va desde un mes de mínima a seis años de máxima para el robo simple y de cinco años de mínima a quince de máxima cuando se utilizan diferentes figuras agravadas como por ejemplo si se comete con armas, si se comete eh, con la participación de otras personas lo que se conoce como el robo en banda, en despoblado y en banda si tiene justamente un arma que, que es de fuego, la pena incluso aumenta. Con lo cual, las penas son altas para este tipo de delitos. Y lo que vemos comúnmente como esto de que entran y salen, se trata nada más ni nada menos que el derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque nosotros contamos lamentablemente con un servicio de justicia que de a poco va haciéndose un poco más rápido por la parte digital y por los avances que existen hoy a lo largo de, de, de lo que es la firma electrónica y los expedientes digitales, pero que al demorarse tanto hacen que una persona no pueda ser declarada culpable del delito que se lo acusa hasta que haya un juicio con sentencia firme. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que son sospechosas pero que todavía no son culpables por una sentencia firme? Lamentablemente, en el caso... De, me refiero a de las víctimas, van a tener que ver que una persona que está sospechada no puede ingresar efectivamente a ser penada a la cárcel, a un establecimiento carcelario hasta que no haya una sentencia, con lo cual la garantía que les da la constitución a todos los ciudadanos de la Argentina, a todos los que hemos pisado y estamos pisando el suelo argentino, es de que hasta que no se declare lo contrario son inocentes. Y esto está bien porque esto genera una protección relacionada a que no podemos, por solo sospechar de una persona, meterla en la cárcel. Ahora, lo cierto es que cuando una persona es reincidente, es decir, tiene ya su segunda causa, como lo su su sucede en la mayoría de los casos de este tipo de delitos, ¿no? que la persona que a lo mejor cometió un robo vuelve a hacerlo posteriormente, ya esa libertad empieza a ser eh, más limitada, ya no hablamos... De un derecho únicamente a la inocencia, sino de incluso una prisión preventiva Producto de que pueda haber un riesgo de que se escape Porque la pena en expectativa es de, de, de cárcel sí o sí, efectivamente Porque tiene ya un antecedente Y eso hace que no puedan utilizar esta realidad mal llamada De que ingresan por un lado y salen por el otro rápidamente Esto es un poco lo que tratamos de ver en momento legal Con cada delito, con cada noticia por ejemplo, como la que acabamos de compartir de este informe de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Y seguramente los estaré esperando con más temas penales o de derecho en general en el próximo miércoles con más Momento Legal.
4: Las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de break, con la conducción de Micol Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas. Haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltsin Ríos. Miércoles de break, cortando la semana juntos. Miércoles de Break. Juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
1: Continuamos con miércoles de Break. Aquí las 19 y 18 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura que va bajando 17 grados y bueno mañana también va a continuar su descenso sumergiéndonos ya de lleno en la parte deportiva, en la parte futbolística y también algo sociocultural que nos relaciona y nos interpela o nos atraviesa esta columna, hablemos un poco de lo que se está viviendo ahora en, en la Copa Libertadores, que ya se llevó a cabo, las, se está llevando a cabo mejor dicho, la segunda fecha de, de esta serie, de este, de este torneo que... Alberga la región suramericana. Bueno, precisamente miércoles de Brey estuvo presente en la noche anterior en el encuentro entre Boca Juniors y Deportivo Pereira de Colombia y da pie para hablar un poco de la actualidad tan. tan entredicha, tan criticada y regular del conjunto Ceneise que no juega bien, que no presenta amor por la camiseta, como dicen los hinchas, o como coreaba todo el estadio anoche que le pedían al pueblo, a los jugadores, perdón, que pusieran garra, que pusieran ganas para poder sacar el encuentro adelante. Definitivamente, anoche la mística, eh, eso, ese factor número 12, la hinchada, fue el que se llevó los tres puntos porque en más de 80 minutos eh, el director de, del partido fue Deportivo Pereira, que sorprendió a todo mundo, a locales y visitantes, a nacionales y a colombianos. Porque un equipo chico, un equipo recientemente campeón con más de 20 novedades, o sea, hablamos de jóvenes que han incorporado en estas filas, se hizo a cargo de este encuentro y se llevó, a, y se llevó adelante, y se llevó por delante, mejor dicho, a Boca Juniors. Ganó Boca en el último minuto con una actuación destacadísima dentro de los mejores evaluados en un 11 tan devaluado, por así decirlo en esta contradicción, que... Como lo fue Valentín Barco, que el pibe con 18 años sacó la casta, sacó la cara, pide la pelota y encara. Esa es, esa es mi, mi mi definición para este muchacho, que es una promesa, obviamente, que hay que cuidarlo, hay que proteger a, al recurso humano argentino en el fútbol, ya que es un chico, es un, un pendejo, un, chico, un pequeño, como dicen acá en Argentina, para que... Eh, pueda lograr lo que ya otros hicieron, ¿no? En comparación como Juliana Álvarez y compañía. Boca Juniors se acomoda en el grupo, liderándolo con, esta, con este alcance. Y después va a ser la participación de Colo Colo esta noche. Que vamos a ver si lo puede alcanzar. Otros encuentros que se están celebrando hasta ahora: Nacional de Uruguay frente Depor eh, al Deportivo Independiente de Medellín, River Plate ante Esporte y Cristal, Flamengo ante ublense. Corinthians ante Argentinos Juniors, Colo Colo ante Monagas de Venezuela y cierra esta jornada coopera el Barcelona de Ecuador, frente a Bolívar. Bueno, de la batería de enfrente está River, que no, tan, que no tan desmejorable como lo ha hecho Boca, prefiere y espera sacar un resultado a favor en esta noche. Eso por un lado de lo que es el torneo regional acá en Sudamérica, hablemos un poco de lo que se está llevando a cabo en la en el mundo europeo, en el fútbol, que es la Champions League, donde en esta tarde el Inter de Milán empató 3-3 a contra 3 Benfica en un partidazo tremendo, lleno de goles, cargado, y con la participación obviamente y la interacción del fútbol argentino como lo fue Lautaro El Toro Martínez, convirtiendo el segundo gol en la clasificación del equipo eh, italiano a la semifinal de la Champions. Recordemos que en el partido de ida en Portugal, le había ganado dos goles a cero. El siguiente partido fue el de Bayern Múnich y entre Manchester City igualaron uno a uno la novedad, que no fue novedad porque fue abultado el marcador eh, global, 4 a 1 ante el Bayern y la, la única novedad fue que Eder Haaland votó un penalti, por así decirlo, pero fue aplastante la victoria del de equipo londinense. Y ya mañana estaremos eh, participando de lo que es la Europa League. Bueno, recuerden que inicialmente les había mencionado que en esta actualidad deportiva estamos siendo atravesados en el ámbito sociocultural. Y es precisamente cuando en el pasado martes, o sea ayer, la FIFA junto a la AFA dieron a conocer que Argentina organizará el Mundial Sub-20 de la FIFA. Esto que está por definirse entre lo que son las fechas, sedes y más, que más o menos está presupuestado para que se lleve a cabo en el mes de mayo, quizás junio, o quizás abarque ambos meses. Después de 22 años, Argentina fue seleccionada como anfitriona para, el, para la celebración mundial de, de esta categoría sub-20 y luego de que el organismo rector del fútbol le quitara el derecho a Indonesia para organizar este torneo hace unas semanas. Bueno, les cuento el contexto. Eh, el, el país oriental, Indonesia, con una con una apreciación, como muy decepcionadamente dijeron, no querían recibir a la selección israelí, quien también clasificó al Mundial Sub-20. Y recordemos que bueno, hay un... Problemilla, eh, cuestiones gubernamentales, políticas que no llevan a cabo a estos dos países Y uno de los ministros eh, puso en comunicado cuando la participación fue confirmada por la FIFA Para que Indonesia fuera la sede de que pues, la selección israelí no fuera a participar al mundial Pedido internacional hizo Indonesia por esto pero, ¿qué es lo que pasa entre estos dos países para que esto no se celebre? Más o menos, más o menos, que Indonesia es una nación de mayoría musulmana, de más de 270 millones de personas, no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel y apoya la causa de los palestinos. Recordemos que Palestina también está en contra de Israel y tiene que ver un contexto también de creencia, poco eh, de sesgo político, religioso y demás. Bueno. Israel con una eh, con una inclinación más judía, o de hecho totalmente judía, bueno, no son aceptados en este país, lo cual intervino la comisión de la FIFA para quitarle la sede mundialista y obviamente que el campeonato del mundo celebrado recientemente en Qatar y ganado por el conjunto o por la selección albiceleste, lo puso a picar en punta para hacer la opción más viable. Y es así como Infantino se reunió hace dos semanas con el presidente de la AFA, eh, Claudio El Chiquitapia, desembocando en la participación de este Mundial acá en Argentina. Eh, es una decisión que casi de última hora, luego de que la decisión de, de retirar a, a, la Indo a Indonesia que eligió al actual campeón como sede del encuentro juvenil que tendrá lugar entre mayo y junio, como les he dicho. como les había dicho anteriormente. La FIFA tiene el placer de anunciar, dijo Infantino, tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tendrá lugar en Argentina, por lo que el país de los actuales campeones del mundo abrirá sus puertas a las grandes estrellas del fútbol del mañana. Esto dijo el presidente Gian Infantino cuando se refería a toda la juventud y todo lo que promete este Mundial Sub-20, recordemos que es el recurso, por así decirlo, para las próximas generaciones en cuanto al fútbol se refiere. El resonante éxito mundial obtenido en la tierra catarí fue un aval en sí mismo, reconoció el presidente de la FIFA. Esa estela triunfal se une al país de la fuerte tradición futbolística el local, el país gaucho, que lleva a organizar la Copa del Mundo por tercera ocasión en su tierra, la última en 2001, justamente fue la modalidad sub-20. Aquella vez Argentina se consagró de manera aplastante ganando los siete partidos disputados y cierra Gian Infantino diciendo que el mundo juvenil es lo que promete y es el futuro del mundo. Así que... Bueno, con esto vamos cerrando la columna deportiva, diciéndole a todos los argentinos que tenemos sede mundialista confirmada por la FIFA y también sellándola con el, con la mano y con la estrecha y con un fuerte abrazo del Chiqui Tapia junto a Gian Infantino en la pasada rueda de prensa.
5: Apenas sí, somos sí. modo Vamos pasar un buen rato sí. Si quiere después nos enamoramos
6: Vamos a pasar un buen rato
0: Minutos, la última media hora acaba de iniciar de miércoles de break. Quédate porque hasta las 20 horas te vamos a hacer compañía. Si recién te conectaste, contamos que miércoles de break es justamente el programa que necesitas para hacer una pausa en la semana, justo a la mitad del día sándwich. Se podría este, decir. El ombligo de la semana, le digo yo. Me gusta, siempre y cuando, bueno, que se mantenga una higiene suficiente para que sea un buen Venga, día.
1: Venga, seguimos con el tema de, de emprendedurismo. Tenemos invitados acá en el piso a contarle a la gente que está escuchándonos. Y yo quería darles el último dato. O sea, quería decir que ellos vienen. Ya están acá, ya van a, pro, van a participar y darnos tips. ¿Cómo es esto de emprender? Pero yo quería decir algo antes que me quedó por fuera de la columna deportiva. De, Se deportiva. hizo toda la
0: introducción de emprendedores.
1: <risa> o sea, le tiró todas las flores. Pero, pero ¿qué, ¿qué tiene ahí que le quedó en el, no, lo bo digo en el después, bolsón lo digo después Lo digo después. Me encanta
0: después. el suspenso que genera los oyentes. Te puedes comunicar con nosotros y preguntarle qué quiere decir Jelsin en la columna deportiva hacia lo último al 11 7, -3 -10 -40, 11 -7 -3 -10 -40, al Instagram en arroba miércoles de break y arroba fmsónica 1059. Y como habíamos anunciado al comienzo del programa en este tercer miércoles de mes que tenemos siempre nuestro espacio para los emprendedores de la mano de Gastón Parra con aquellos consejos que siempre nos direccionan a un buen camino para emprender, para transitar el difícil mundo de los emprendedores se podría decir en el en el país porque la verdad que la realidad está que no, no tenemos un país a veces con las mismas capacidades que otros, pero que si se sale
2: a flote con laburo como dice la columna, ¿no? ¿no es verdad Gastón? Totalmente, y siempre se puede, se puede mejorar en Argentina, hay que prepararse para emprender, y bueno, yo sigo diciendo que necesitamos esas herramientas desde que somos chiquitos.
0: Exactamente, así que si tenés seis años, ¿por qué no emprendés y te sumás a un proyecto? Pero no, es verdad, como dice Gastón Parra, tenemos que tener herramientas para avanzar, y alguien que las ha tenido es Leandro Cardoso, que hoy está con nosotros, él es actualmente... Eh, Propietario, se podría decir de un proyecto que tiene el nombre de Costumbres Argentinas. Él está a cargo de una de un local de la franquicia de Costumbres Argentina en la calle Hipólito Yrigoyen 565 en Pacheco a tres cuadras de la UTN de General Pacheco y eh, la verdad que queremos conocer un poco Leandro primero bueno oficialmente buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, gracias por la, por la invitación.
0: Y queremos consultarte principalmente cómo fue esto de, eh, de pasar de probablemente un trabajador en relación de dependencia a ser eh, jefe, no, empleador. ¿Ves? Ese primer cambio, más allá de la franquicia, no, que, que eso después vamos a entrar un poco más en detalle, pero cómo fue este cambio eh, que, que se dio en tu vida y qué significó para vos.
3: Bueno, eh, todo empezó por una inquietud que teníamos con mi esposa, ¿no? Eh, recién casados. Ah, recién casados. Hacia, o sea, qué es lo que queríamos, ¿no? Y, bueno, hablando de proyectos, decimos, ¿por qué no tirarnos con un emprendimiento propio, ¿no? Con bajo riesgo, para empezar. Y, y emprender. Eh, bueno, ahí es cuando empezamos a, a ver alternativas, eh, buscar qué era lo más conveniente, qué era lo que... Eh, digamos, cuál era el negocio que, eh, a pesar de que veníamos de una pandemia, decíamos, bueno, cuál es el negocio que siempre, digamos, se consume. Y bueno, surgió el tema de los alimentos, ¿no? Y ahí es cuando nos involucramos o empezamos a estudiar más el tema de franquicias. Queríamos tener ese el mínimo riesgo, asumir el mínimo riesgo, ¿no? Y por eso nos aboca, por eso nos enfocamos en las franquicias y no en algo personal para arrancar. Así que ese fue, digamos, el, es el, el punto principio. de inicio, el arranque. Claro, el punto de inicio. ¿Y
0: antes habías tenido alguna experiencia en relación a emprendimientos propios o habías estado trabajando en relación de dependencia?
3: No, estuve trabajando en relación de dependencia y es algo que siempre me, me llamó la atención eh, y creo que es algo que que es algo que, que tenemos todos, no? Esa semillita de, de emprender algo.
0: Qué bueno que, que decís esto, ¿no? De, de, de que tenemos todos. Yo creo que eh, no son tantos eh, en la, aquellos que, que, que se animan a dar ese paso, pero sí un, un gran número. Porque creo que el argentino tiene esa, esa esencia en su... En su historia económica, yo considero, ¿no? Que nos ha hecho pasar desiertos eh, repetidos en el tiempo y eso hace que uno sea por ahí más, más creativo. Y, y te hago una consulta con relación a, a esto que decías vos, ¿no? De, de encarar con el mismo mínimo riesgo. Eh, al día de hoy, ¿no? Al 19 de abril del 23, eh, ¿considerás que existió ese mínimo riesgo o fue mayor el riesgo del que pensabas? A
3: ver... Eh... Vos lo mencionaste cuando comenzaste la charla. Es un país complejo, con muchos desafíos. Eh, si bien yo tenía una experiencia de, de dirigir empresas, y tenía esa experiencia de manejar personal, de manejar presupuestos, costos, tenía una base, era un desafío, y sigue siendo un desafío al día de hoy. Más que nada por los cambios permanentes que hay, ¿no? En los precios, eh, bueno, con el tema de empleados, eh, es un desafío, pero obviamente no tiene los mismos riesgos que emprender eh, eh, uno por su cuenta. Si sí tengo un apoyo de, de la empresa, eh, bueno, hay un montón de beneficios que después, eh, si querés, los comparto. Eh, de por qué una franquicia te, te lleva a, a que asumas, pero con menos riesgo.
0: Claro. El riesgo. y entrando un poco en esto de, del mundo de la franquicia, aquella persona que por ahí no, no tiene tanta idea de lo que significa no este sistema de, de, de comercio, de venta de, sí. de, de, de marca y, y de know-how, ¿no? del manual de cómo hacer de lo que significaría una franquicia, ¿cómo podrías resumirlo? ¿Cómo fue esta relación que tuviste vos con, con la empresa, en este caso con Costumbres Argentinas, para, para arrancar y seguir hasta el día de hoy? Sí, a ver, elegimos Costumbres Argentinas porque...
3: Lo primero que pensamos es, bueno, ¿con qué, ar con qué marca arrancamos? ¿no? Dijimos helados, no es de todo el año. Servicios, tiene un mercado acotado. Entonces dijimos, bueno, comida. O sea, la gente siempre <ríe> eh, se da un gustito en la comida. Es una empresa que tiene un abanico de productos. No solamente tiene todo lo que es panadería, sino que también tiene postres, helados, eh, batidos, licuados. Entonces eso te permite eh, tener una facturación eh, promedio en el año estable. Obviamente en el invierno tenés picos de facturación justamente porque es el, son los meses cuando la gente más consume factura, media luna, churro. Se viene, o sea, se viene en cualquier esta momento. Esta es la mejor época,
0: y, para eso, y cuando hablas de, de franquicia, ¿qué es lo que te, te llega a vos como, como empleador o como emprendedor? ¿Qué, qué, qué te ofrece la, la empresa, en este caso, Costumbres Argentinas, para arrancar? Digamos? Te dice, esta es tu marca, te, te cedemos ¿no? el uso de la marca y hay algo más. ¿Cómo, cómo funciona eso? Sí, a ver, ellos te
3: dan todo el know-how. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que tenés un único proveedor es decir te evitas ese riesgo de tener varios proveedores coordinar horarios coordinar entregas tiene otro poder de negociación la empresa a la hora de comprar productos porque maneja otro volumen que el volumen que manejaría uno entonces los precios que ellos te ofrecen son precios competitivos si uno quiere hacerlo por su cuenta y después que tenés un apoyo de, eh, de parte de la empresa cuando tenés un ingreso de eh, alguna competencia. Por ejemplo, ingresó una tienda que también vende empanadas y tiene un determinado precio, yo lo comunico a la empresa y la empresa arma una estrategia para eh, justamente eh, disminuir el impacto de, de, esa, de esa nueva competencia. Pero hay un acompañamiento de de la empresa y eso está bueno. O sea, no es que uno hace. Y más, una persona que no viene de comercio. O sea, yo tengo una formación totalmente técnica como ingeniero, no tenía esa experiencia y eso me ha ayudado muchísimo.
0: Qué interesante poder conocer también otra de las alternativas que, que uno tiene la, al alcance de la mano en el mercado de, del emprendedurismo ¿no? y, de, y de comenzar este tipo de, de formato de de vida se podría decir si tuvieras que elegir eh, momentos críticos ¿no? desde que comenzaste hasta hoy ¿cuál sería donde dijiste bueno esto, esto fue complicado realmente pero lo superé?
3: Eh, armar los equipos de un equipo de trabajo porque eso es algo importante a ver una de las cosas por la cual también emprendí es porque eh, algo que hablamos con mi esposa es tener prioridades y queríamos que nuestra prioridad sea tiempo en familia, tiempo de, de compartir. ¿no? Entonces, yo no estoy en la empresa todo el día, sino que tengo personas eh, de confianza y me costó formar ese equipo de trabajo. Más que nada también por el contexto en el que estamos, donde hay mucha rotación, no solamente en lo que es comercio, sino en todo lo que es empresas. Estamos pasando por un momento donde hay mucha rotación de personal. Hay una generación donde no hay un compromiso como había hace 20, 30 años atrás con nuestros papás que estaban 30, 40 años en una empresa. Y eso es difícil. Eh, después también, bueno, eh, otro de los puntos críticos es los cortes de energía, eh, que tengo muchos productos que necesitan, eh, freezer, helados, y ahí qué hago. Pero en el momento justo venía la luz. Así que era hacer cambios, llevar las cosas a los freezer que tenían un poco más de hielo. O sea, a ver, un poco lo que comentaba recién Gastón, es un desafío, pero permanentemente tenés que estar activo, permanentemente tenés que buscar herramientas, te tenés que capacitar, te tenés que formar eh, y no quedarte eh, en la queja, sino constantemente pensar en positivo y siempre buscar eh, una respuesta a, a cada solución.
0: ¿no? Y esto fue la respuesta digamos... a cada problema. Claro, esto fue, si se quiere, la parte crítica, ¿no? Pero sí. y ahora voy al otro lado, ¿no? Al extremo por ahí más, más atractivo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué momentos consideras que fueron realmente eh, de, de, no sé si de felicidad, ¿no? Pero de, de resultados eh, obtenidos favorables. Eh, mirá,
3: desde un principio emprendimos con mi esposa, mi esposa es mi socia para ayudar no solamente le damos trabajo a la gente, sino que los ayudamos a desarrollarse. Eh, y todo siempre fue pensado desde el ayudar a la gente, también eh, con un grupo de amigos, todos los viernes, ayudamos ahí a la gente que está en la calle, en Tigre, ¿no? eh, con productos, llevándole viandas. Eh, y esa es la parte donde uno se siente lleno, podría decir, ¿no? Eh, que está aportando un granito de arena.
2: Que da mayor satisfacción, ¿no?
3: Claro, exactamente. Eh, y después, otra de las cosas también es que cuando uno emprende, si bien es un desafío, también tiene una independencia eh, en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta eh, desayunar con mi esposa, almorzar con mi esposa, poder. Y emprender te da esa posibilidad, ¿no? De tener una libertad en el tiempo, ¿no? no sé, llevar a tus ch chicos al colegio. Obviamente, después tienes otro desafío. Quizás te tenés que quedar después de hora porque pasó algo que tenés que resolverlo sí o sí, porque al otro día no podés abrir, porque no podés. Eh, ...seguir sin eso resuelto... ...pero... Eh, ...eso podría decirte son... son los puntos favorables... Oh.
2: ...Ali si me permitís me gusta lo que dice Lean... ...porque termina... ...contando la historia real... ...y completa de lo que es emprender... ...muchas veces vemos el lado romántico de emprender... ...que es simplemente esto de la satisfacción... ...de poder ayudar a otros, de poder... ...dar empleo, de que... ...todo lo llevamos dentro... ...y que todo se puede... Eh, ...que tenemos más libertad... ...que somos nuestro propio jefe... ...y muchas veces digo... ...que esta parte que cuenta Lean, eh, ...muchas veces no te la cuenta... ¿viste? ...entonces... ...del otro lado de la tormenta... ...y después de haber piloteado con éxito la tormenta... ...están esos momentos de satisfacción... ...entonces... Eh, ...lo felicito... ...te felicito Lean, eh, por, ...por todo lo que estás avanzando... ...por todo lo que has avanzado... Eh, ...por todo lo que has conquistado... ...y el mensaje... Que también es que el que esté dispuesto a emprender, porque lo lleva adentro, que también esté dispuesto a pagar el precio, ¿no? Hay un precio que pagar en cuanto a dedicación, tiempo de trabajo, esfuerzo, determinación en el sueño para, para poder lograr esas cosas.
0: Y me gusta que, que tengamos eh, ese mensaje,
2: ¿no? Que es, que es más completo y más...
0: Eh... También es esperanzador, pero es más íntegro, ¿no? Que no es solamente una sola cara, como bien decías, Gastón. Y quiero ir cerrando la entrevista, Lean, con algún mensaje que vos puedas tener para... Esto lo hacemos siempre con los emprendedores que nos vienen a visitar. Algún mensaje que tengas para aquella persona o aquella familia que está por decidir eh, dar ese paso. ¿Qué le dirías o qué te dirías a vos mismo, ya con el diario de mañana, en aquel día previo a tomar la decisión de emprender, en este caso, una franquicia?
3: Bueno, lo que yo le diría es que sean valientes, que no duden, la vida es una sola, que luchen por sus sueños, muchas veces el camino es duro, eh, hay tormenta, pero que nunca cambien el sueño, sino que por ahí haya que hacer un cambio en el camino, pero que nunca cambien el sueño, que peleen por sus sueños y que
0: no tengan miedo, que sean valientes. Leandro Cardoso nos daba justamente ese mensaje eh, para tener un punto de partida para ese emprendimiento que a lo mejor ya tenés en mente, pero que no te animás.
7: Cambié las cosas de lugar Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo Ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Miré a otro lado para no sentir dolor, verás de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí. Las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar, por no perder el centro me fui. Cosas que me hirieron ya desaparecieron y no regresarán. No regresarán. No. Pude volver al centro, pude salir de adentro.
0: Y un minuto se acaba de cruzar la línea de los últimos 10 minutos del programa, pero no te vayas porque no solamente está miércoles de FM Sónica tiene una programación que es exclusiva para que te quedes toda la jornada ahí pegado a la radio. Te queremos hacer compañía hasta las 20 horas nosotros, este equipo espectacular que contamos en el día de hoy. Y eh, también queremos eh, agradecerle a los oyentes que nos mandan mensajes. Acá tenemos un mensaje que dice... Hola a todos en la radio. Los saludos desde Belgrano. Soy Mónica. Me acabo de conectar hace unos minutos. Y quería, si es que se puede, hacerle una consulta al señor Gastón Parra Que eh, sabemos que está preparado todo terreno para las preguntas. ¿Cómo motivar o guiar a los adolescentes para ahorrar dinero y obtener lo que quiere? Si, si vienen, tengo la, una vaga idea, quisiera
2: saber algunos tips. Muchas gracias. ¿Lo podemos dejar para una columna o podemos encararlo ahora? y Pero Mónica está escuchándonos ahora. Gracias ahí por escucharnos. Gracias por mandar tu consulta. Los adolescentes, obviamente, siguen causa, siguen... Están por ahí con, con, con cambios donde se ven más grandes... Eh, y, y nada, no tienen, tal vez la madurez la experiencia todavía la, en los pasos que vienen hacia adelante, por lo cual eh, tenemos que lograr desarrollar el hábito y el hábito es un buen hábito este de ahorrar de guardar, de dice aquel que guarda siempre tiene entonces eh, lo que necesitamos es desarrollar el hábito y para desarrollar el hábito de manera positiva necesitamos encontrar qué es aquello ...que los motiva a ellos... ...y cuál sería el objetivo... ...entonces empezar a trazar objetivos... ...tal vez más de corto plazo... ...decir... Eh, eh, ...en los próximos tres meses... ...qué querés lograr... ...bueno... ...para lograr esto... ...y hacer como una ingeniería inversa... ...es decir esto vale... ...no sé... mil ...tenemos tres meses... ...tenemos que juntar 33 mil 33... ...busqué un número medio raro ahí... Eh, ...por mes... ...entonces digo bueno... ...vamos a ponerlo con 90... ...tenemos 90... ...90 días bueno, cuánto deberíamos ahorrar por día y qué deberíamos hacer, porque esto también va de la mano y, y, y cierro con esto, con la cultura del trabajo, con la cultura del esfuerzo, que tal vez no la tienen tan, tan impregnada la, las generaciones más jóvenes. Es decir, bueno, para llegar con e a este número, ¿te alcanza? No, bueno, no solo tenés que reducir tus gastos, sino además pensemos juntos cuál sería la forma de aumentar tus ingresos, qué cosas podrías hacer, qué se te ocurren cómo te podría acompañar y siempre hablar desde el acompañamiento de ese adolescente para alcanzar su objetivo.
4: ¿Sentís que el zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver. Y hoy
0: antes de que termine el programa yo quiero dar dos planes que nos vamos a correr un poco de la columna de streaming. Y yo vamos estaba esperando a ir... este momento para decir algo impresionante. Me gusta, me gusta. Yo estoy esperando
1: que digas cómo cierra la columna
0: deportiva. ¿Eh? Que me no, no, es que
1: está tan enriquecedor este espacio de emprendedores. Mire que la gente no se, se conecta. Me vaya de la de la columna de entonces -Series. no puedo dar un, no puedo dar una apreciación tan larga porque se nos va el programa y necesito decir esto de lo que tiene que ver con cine Bien, sí, tiene que ver con cine Lo digo ya o espero usted Déjeme que me dé su decir
0: dos, dos recomendaciones Que me voy a correr, como les decía a los oyentes De lo que es eh, el streaming Que se caracteriza esta, esta columna Para hablar de la gran pantalla del séptimo arte Porque el fin de semana estuve Volviendo a las salas que las encontré más cómodas Se podría decir, hacía mucho que no iba Y me encontré con una película que no prometía mucho Y me dio más de lo que esperaba Estoy hablando de Los Tres Mosqueteros de Artañán, Esta nueva película Que se basa en la novela De Alejandro Dumas Allá por el 1844 Siguen facturando los muchachos con este tipo de películas Que se va a dividir en dos películas Esta es la primera parte Y te vas a quedar con un montón de ganas Para seguir viendo lo que falta Muy buena fotografía, muy buenas actuaciones Y por sobre todas las cosas una muy buena trama le dan una vuelta de rosca para que sea algo diferente si ya venías viendo Los Tres Mosqueteros en las ediciones anteriores para que estés ahí pegado a la gran pantalla y no puedo dejar de hablar también del éxito del exitazo que se viene dando con la película de Super Mario Bros, una película que está batiendo absolutamente todos los récords de taquilla al día de ayer ya recaudaba a nivel global 972 millones de dólares algo que lo está haciendo casi en menos de dos semanas. Una locura, verdaderamente. Convirtiéndose ya, en la primera semana, en la película que más ha recaudado en cuestión de películas, que de adap videojuegos adaptados a películas, superando a cualquier eh, competencia en la historia. Ahora sí quiero escuchar, señor Jelzin Ríos, qué nos trae de cine y series en
8: el día de hoy. No, de cine.
1: Y, y vengo a traerle la propuesta porque no la he visto, porque es un lanzamiento que se viene. Es eh, la nueva actuación, o la nueva película, mejor dicho, de Guillermo Franchet, que tiene que ver con la extorsión. Es una película que ya está próxima para ver. El tráiler te atrapa un poquito, una trama, y con ese lado cómico también de Guillermo, que también es encantador. Y por, la, y por el plan B también de cine, algo que siempre me gustó, que soy. Usted ustedes sabe que cada semana le digo lo mismo, ¿no? No soy el. No es el cinéfilo típico. No soy de ver mucho cine ni series Es más, no veo series. Sí. Pero. Eh, quiero ver Guardianes de la Galaxia.
0: Bueno, va a tener que empezar con, le comento, Iron Man, el año el Iron
1: Man 1. No, yo quiero verme Guardianes de la Galaxia. Yo me vi ya las primeras dos entregas, así que quiero ver esta la sea, viene. expectativa.
0: Muy bien, muy bien. Le cuento a la audiencia que ya pueden ver la extorsión en los cines de eh, Buenos Aires. Ya están, ya está en cartelera, ya pueden estar disfrutando el séptimo arte de la mano de Franchella. Y antes de que me vaya, quiero consultar acá a las personas que nos han visitado hoy. ¿Son de consumir cine y series? ¿Cómo vienen con eso? Tengo que ir a ver
2: Mario y la extorsión, no sé si después la vas a explicar en la columna legal. Eh, puede ser, ¿quién te dice?
0: Me gusta porque ya es Mario, no es Super Mario, es Mario para, para el licenciado Parra.
3: Eh, ¿Lean? Sí, sí, o sea, no todos los días, pero sí miramos alguna película en streaming.
0: A ver, contame alguna de las últimas que viste. La, somos vos, una favorita, máscara, somos, muy, no, somos muy fanas de Disney. Ah, muy Entonces, bien, Team Disney. Vemos
3: todas las, las películas viejas, ¿no? Hércules, Buen, eh, La Sirenita, pero... La sirenita...
0: No la versión la, 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 No la inclusiva. Sirenita la vieja. Sirenita, abuela, la, la, la. Está muy claro. bien. Eh, quiero hablar de hablando de, de la plataforma Disney que, eh, ya que estamos en la columna de streaming, son muy buenos los cortos animados que tiene la plataforma Disney. Para verlos de menos de 3, 4 minutos, tiene unas producciones creativas espectaculares, eh, muy interesantes para ver, eh, que, bueno, son recomendables. Así que, bueno, Buenísimo. hemos llegado al final de un nuevo miércoles de break. Quiero agradecer a todos los que forman parte de este programa. Gelsin Ríos, muchas gracias.
1: Gracias, Ale, por el tiempo y muy contento de poder concluir con este programa tan enriquecedor.
0: Lo mismo digo. Gracias, Gastón
2: Parra, por visitarnos un nuevo miércoles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Acá estaré próximo miércoles y tal vez con un desafío para Gelsin en esto de la columna de deportes, que hablemos de emprendimientos deportivos. Me encanta. Gracias, Uy, Lean. Busco,
3: tremendo. Muchas gracias, Fede, por la invitación y bueno, fue... Un lujazo haber compartido con Nos ustedes.
0: vemos entonces la próxima. Al próximo miércoles a las 18 horas hay más miércoles de break.
4: Dale un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, de 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Yalt Ríos. ¡No te lo pierdas!